1: Feira. Sextou, minha gente, dia 24 de novembro. Eu sou Rafael Garcia, hoje, com o retorno de Larissa Borer na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de
2: hoje. Entra em vigor a pausa temporária no conflito entre Israel e Hamas para a libertação de 150 prisioneiros palestinos em troca de reféns israelenses. Pelo acordo firmado há dois dias, a pausa deve durar quatro dias.
1: 39 mulheres e crianças palestinas detidas em Israel foram libertadas hoje. Em contrapartida, o Hamas libertou 13 mulheres e crianças. O primeiro grupo já foi levado de volta a Israel.
2: Fernando Haddad afirma que vai enviar um conjunto de propostas para substituir a desoneração da Folha. As medidas devem ser apresentadas ainda neste ano, depois da COP28, que acontece entre 30 de novembro e 12 de dezembro.
1: A maioria do Supremo Tribunal Federal vota para manter a deputada Carla Zambelli ré em caso da arma de fogo. Seis dos dez ministros rejeitaram o recurso apresentado. Pela parlamentar.
2: Paulinho da Viola denuncia racismo contra a ex-porta-bandeira da Portela. Vilma Nascimento teve de abrir a bolsa em aeroporto para provar que não havia cometido furto. Ela foi a Brasília para receber homenagem pelo Dia da Consciência Negra.
1: Metroviários de São Paulo criam um abaixo-assinado para pressionar governo Tarcísio de Freitas a permitir a catraca livre na greve do dia 28. A categoria destaca o sucesso da operação sem cobrança de tarifas nos dias de provas do Enem.
2: O Senado aprova regime de urgência para a PL do veneno que flexibiliza o uso de agrotóxicos. O projeto de lei, que pode ser votado a qualquer momento, é criticado por especialistas por aumentar risco de câncer.
1: Trabalhadores desmentem o Banco Santander, que, pro... que afirma na propaganda celebrar. Diversidade. Dados mostram que o Conselho Administrativo do Banco não tem nenhuma pessoa negra.
3: E fique por
2: dentro dos eventos culturais para curtir o final de semana na cidade de São Paulo.
1: São 5 horas 2 minutos, em 5 segundos, 5 horas 3 minutos. Fique ligado aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas 3 minutos agora. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No
2: Facebook, facebook.com, barra Rádio Brasil Atual.
1: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba Atual.
1: Tem também o WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: A tarde
2: desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado e friozinho. Os termômetros marcam 17 graus neste momento. Não se descarta a previsão de chuva com intensidade fraca moderada agora no final da tarde e no período da noite. Na madrugada aqui na região da capital paulista já não tem previsão de chuva e a temperatura fica na casa dos 15 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa, a tarde desta sexta-feira é de tempo nublado e a temperatura baixa neste momento. Os termômetros marcam 17 graus. Na região do ABC Paulista, tem previsão de chuva que pode cair a qualquer momento. Chuva com intensidade fraca moderada e essa possibilidade de chuva se mantém durante todo o período da noite e madrugada. A temperatura na madrugada fica na casa dos 15 graus com tempo totalmente nublado na região do ABC Paulista. E em Mogi das Cruzes, a tarde desta sexta-feira é de tempo nublado e temperatura baixa, neste momento 18 graus. Em Mogi também tem previsão de chuva agora no final da tarde e durante a noite. Chuva com intensidade moderada que pode vir acompanhada de ventania. O período da madrugada continua com tempo nublado, mas já não tem chance de chuva. E a temperatura fica na casa dos 15 graus na madrugada, na região de Mogi das Cruzes. E em Sorocaba, a tarde desta sexta-feira também é de tempo nublado e friozinho, 20 graus agora. Tem previsão de chuva para hoje no período da noite e madrugada, pancadas de chuva isoladas. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 16 graus. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas e 5 minutos. É exemplo do que aconteceu hoje. A companhia de engenharia de tráfego ainda não conseguiu colocar de pé o seu site da integridade e dizer qual é o índice de congestionamento monitorado pela companhia aqui na capital paulista. Então, a gente vai ficar devendo essa informação para vocês. O que a gente pode lembrar é que hoje é, já entrou em vigor, até as 8 da noite, o rodízio municipal de veículos, significa que carros com placas finais 9 e 0, estão proibidos de circular na cidade de São Paulo até as 9 horas da... ou melhor, até às 8 horas da noite. Vou repetindo... 8 horas da noite, tá bom? Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos, hoje com Larissa Borer. Boa tarde, Lari.
2: Boa tarde, Rafa. Boa tarde, ouvintes. Muito bom estar de volta, viu, Rafa, depois das merecidas férias.
1: Muito legal ter você de volta também.
2: <risos> bom, vamos lá, Rafa. Segundo a CPTM, a Companhia Paulista de trens Metropolitanos, todas as linhas estão funcionando normalmente, viu? Tá tudo tranquila. Mas tem um recadinho aqui que eu acho importante dar, que no domingo, o serviço 710 será suspenso durante toda a operação comercial e na linha 11 Coral haverá também interdição no trecho entre as estações. Tatua tá e Itaquera, isso por conta de serviços que eles estão fazendo de melhorias nas vias, né Rafa? Agora segundo o site do metrô metrô.sp.gov.br olha a mesma coisa, viu? Todas as linhas estão operando em situação normal na tarde desta sexta-feira nublada. Rafa, conta pra gente, como que está a situação das rodovias nessa tarde de sexta?
1: Pois a gente vai falar da Imigrantes de Anchieta que tem trânsito livre até a região do ABC se o seu destino final for a Baixada Santista, você vai passar o fim de semana na praia, pega a imigrante, viu, amigo? Viu, minha amiga? Porque o trânsito está livre pela imigrante. Se você pegar a Anchieta, você vai encontrar pontos de congestionamento já na Baixada, segundo a concessionária que administra o sistema, esse trânsito congestionado vai de 58 até os 64,5% por conta de excesso de caminhões, segundo a Ecovias. E aí a situação, se você vai para o Guarujá, a situação continua complicada, só que aí é só um quilômetro de, de extensão, esse trânsito complicado, na rodovia Cônigo Domênico Rangoni, também por excesso de caminhões, do 263 ao 264. Se você vai para o litoral sul, a rodovia Padre Manuel, Manuel da Nóbrega, você não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento. Se o teu destino for, por exemplo, Peruíbe, pode pegar a estrada e faça uma boa viagem. 98,9,
4: a Rádio Brasil Atual. Rádio Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
2: 5 horas mais 8 minutos Entrou em vigor nesta sexta-feira a pausa temporária no conflito entre Israel e Hamas para a libertação de 150 prisioneiros palestinos em troca de reféns israelenses. Tanques militares de Israel foram fotografados deixando a faixa de Gaza minutos depois do início da trégua, por volta das 7 horas no horário local, às 2 horas no horário de Brasília. Pelo acordo, firmado há dois dias, a pausa nos embates deve durar quatro dias. Nas horas que antecederam o um cessar-fogo, contudo, as Forças Armadas de Israel bombardearam de forma intensa a área do enclave palestino, sem contar os disparos de artilharia. Com a saída dos tanques, os primeiros caminhões de uma caravana de ajuda humanitária chegaram em Gaza através da fronteira de Rafah. A previsão é que 200 caminhões entrem diariamente com recursos e suportes aos civis palestinos.
1: E 39 mulheres e crianças palestinas detidas em Israel foram libertadas hoje, disse o ministro das Relações Exteriores do Catar. Ainda na última quarta-feira, o Ministério da Justiça Israelense divulgou uma relação com 300 prisioneiros palestinos que poderiam ser libertados em troca dos reféns. Desse total, 123 são menores de 18 anos. A lista inclui supostos acusados por violação de fronteira, incitação ao terrorismo, porte de material explosivo e até mesmo arremesso de pedras. Em contrapartida, o Hamas libertou 13 mulheres e crianças. O primeiro grupo já foi levado de volta para Israel. Ao longo desta sexta-feira, milhares de famílias de palestinos deslocados forçadamente por Israel encheram as estradas do sul de Gaza para voltar para suas casas, apesar da incerteza de que ainda estão em pé. Segundo dados das Nações Unidas, mais da metade dos edifícios do território de Gaza foram danificados ou destruídos, principalmente no norte da região.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de fato.
2: 5 horas 11 minutos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que vai enviar um conjunto de propostas para substituir a desoneração da Folha. As medidas devem ser apresentadas ainda neste ano, depois da Conferência do Clima, que acontece entre 30 de novembro e 12 de dezembro. As informações na reportagem de Gabriel Brum.
4: O ministro defendeu o veto integral do presidente Lula, a proposta que prorroga a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores e disse que o governo procura acabar com distorções tributárias. Haddad espera ser ouvido pelos parlamentares antes de uma decisão sobre a derrubada ou não do veto.
0: Entendo que o Congresso tem autonomia para tomar suas medidas, mas considero que a medida que o presidente tomou é correta do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico. E, na volta da COP, quando a reforma tributária, na minha opinião, já vai ter sido apreciada pela Câmara terminativamente, nós vamos poder levar o Congresso Nacional uma solução que nos parece mais promissora.
4: O ministro respondeu às críticas e ameaças de demissões com a queda da desoneração.
0: Mas falavam em contratações quando foi feita a desoneração, que também não houve. Vamos aguardar aí, nós temos 40 dias até o final do ano. Inclusive a vigência da desoneração vai até 31 de dezembro. Eu não estou alheio ao problema que isso pode acarretar, embora não, o meu papel aqui não é ficar cedendo a chantagem nem a... Eu tenho que ter clareza do que eu tenho que fazer.
4: A desoneração da folha de pagamentos começou em 2011 e beneficia 17 setores da economia, como confecção, construção civil e tecnologia da informação. A medida era temporária, mas vem sendo renovada desde então. Além da reforma tributária, o ministro disse esperar também a apreciação pelo Congresso da medida provisória que acaba com as subvenções ou incentivos dados pelos estados por meio do ICMS. Esses benefícios afetam o cálculo dos impostos federais, reduzindo a arrecadação da União. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Agora são 5 horas 13 minutos. E na Semana da Consciência Negra, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu a primeira etapa do julgamento da ação que pede a adoção de medidas de reparação e de políticas públicas em favor da população negra. O relator é o ministro Luiz Fux. Se a ação for aceita pelo Supremo, será determinada ao governo federal e aos estados a adoção de políticas de reparação e de enfrentamento à letalidade policial contra pessoas negras, entre outras medidas. O julgamento segue o novo modelo adotado pelo presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, de dedicar as sessões somente para a apresentação dos argumentos das partes e de entidades e instituições admitidas como interessadas no processo para que depois sejam apresentados os votos dos ministros. Nas manifestações em plenário, foi defendida a necessidade de elaboração e execução de um plano nacional de enfrentamento ao racismo institucional. A ação foi apresentada à corte por sete partidos. Eles pedem reconhecimento do estado de coisas inconstitucional em relação ao racismo estrutural no país.
2: E a baluarte da Portela viu uma nascimento de 85 anos que denunciou um ato de racismo no Aeroporto Internacional de Brasília, agradeceu ao apoio que está recebendo após a divulgação do caso, mas confirmou que a família está em contato com advogados para buscar reparação na justiça. A ocorrência também já foi notificada à Polícia Civil. As informações na reportagem de Tamara Freire.
5: Vilma Nascimento, que foi uma das mais celebradas porta-bandeiras da escola carioca, Aguardava o embarque para o Rio de Janeiro na última terça-feira após receber uma homenagem na Câmara dos Deputados por ocasião do Dia da Consciência Negra.
6: Eu quero agradecer os apoios todo que eu estou recebendo dos meus amigos, dos meus fãs. Estão fazendo tudo por mim. Eu sou negra, tenho orgulho de ser negra. Meu avô era escravo e minha avó... Era índia, então eu tenho orgulho da minha cor. Tenho mesmo. E brigo por ela.
5: Ela conta que chegou a ser atendida por uma vendedora da loja que fica no aeroporto e tirar dúvidas sobre alguns perfumes, mas preferiu não comprar nenhum deles. Então saiu da loja e, ao passar por ela novamente, foi abordada por uma segurança e obrigada a esvaziar sua bolsa para provar que não tinha roubado. Vilma disse que nunca passou por uma humilhação como essa.
6: Tinha um monte de freguês dentro da loja, apreciando aquela beleza, eu de, tirando tudo da minha bolsa e ela olhando. Tirei, tirei, ela viu que não tinha nada, se comunicou com não sei quem e simplesmente disse pode ir embora nem desculpa, pediu nada. De repente, a gente escuta o alto-falante lá do aeroporto dizendo que era a última chamada. e Aí saímos correndo para não perder o voo. Fui na escada rolante, caí, nervosa. Quando chego em casa, eu tinha que ir para o aniversário da Alcione. Não fui porque minha agricose foi para 390.
5: O vídeo do momento em que Vilma Nascimento esvazia sua bolsa viralizou e gerou comoção nas redes sociais. A Portela publicou nota de solidariedade e condenou o ocorrido com ela e a família. Disse que o constrangimento demonstrado nas imagens divulgadas é sentido por todos que têm no samba parte importante da sua identidade e que enxergam em Vilma uma grande referência. O cantor e compositor Paulinho da Viola, ligado à escola declarou que também se sente ferido, que apesar de todos os esforços para combater o preconceito, ele acontece diariamente, toda vez que uma pessoa é agredida, humilhada, constrangida e ferida dessa maneira. A ministra da Igualdade Racial, Aneli Franco, classificou como absurdas e inadmissíveis as acusações racistas feitas contra a Vilma e garantiu que a pasta está em contato com ela para prestar solidariedade e auxílio. A Inframérica que administra o aeroporto de Brasília, informou que a empresa responsável pela loja já tomou as medidas cabíveis e afastou a funcionária. Com a colaboração da TV Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Agora, às 5 horas e 17 minutos. Comissão de Combate à Violência contra a Mulher do Senado promoveu um debate sobre o difícil acesso de mulheres negras a espaços de poder. A Janaína Araújo... As informações.
7: A violência de gênero e raça nos espaços de poder foi tema de audiência pública da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Proposto pela deputada Camila Jara, do PT de Mato Grosso do Sul, o debate levantou os aspectos negativos históricos ligados às mulheres negras que precisam ser superados e a oportunidade de mudança dessa realidade por meio da ocupação dos espaços de poder por essa parcela da população. Professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul... Taís e Reis citou a autora Lélia Gonzalez para falar dos três papéis delegados à mulher negra e a consequência deles. A mucama, a mulata, a mãe negra. A persistência desses papéis no imaginário social é um dos entraves para a presença de mulheres negras em espaços de poder. Alguns exemplos são as instituições políticas, econômicas, jurídicas, administrativas, midiáticas e científicas. A secretária de Igualdade Racial do Ceará, Zelma Madeira, argumentou sobre a racialização da sociedade brasileira. Os dados elucidam a condição precária de vida dos grupos racializados de forma subalterna. As pessoas negras representam menos de 15% do total de cargo de tomada de decisão do Executivo Federal. Então, eu só encontro razão de ser dessas desvantagens se eu entendo uma sociedade racializada e como é que ela vai distribuindo os seus benefícios e vai gerando essa desigualdade. E aí, nós fazemos parte, como mulheres negras, dos grupos racializados de uma forma subalterna. Bem como os povos originários. A presidente da União Nacional dos Estudantes, Manuela Mirella, ressaltou o protagonismo das mulheres iniciado em alguns espaços e mencionou seu exemplo. Um exemplo de violência de gênero e raça é o Congresso Nacional como um todo. Mas comissões como essa me traz esperança de que nós estaremos cada vez mais ocupando espaços que nos foram negados historicamente. A universidade é um espaço de poder e decisão do Brasil. Sou a segunda mulher negra e a primeira mulher negra nordestina a presidir a União Nacional dos Estudantes. Sou formada em Química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e hoje sou estudante de Engenharia Ambiental. Muitos acham que a juventude negra não poderia ocupar o espaço da ciência da tecnologia, da inovação. Também participaram do debate com as parlamentares da comissão, que é presidida pela senadora Augusta Brito do PT do Ceará, representantes do coletivo Quintal de Palmares e do Grupo Trabalho e Estudo Zumbi. Da Rádio Senado, Janaína Araújo. 5 horas 20 minutos.
2: E o Banco Espanhol Santander divulgou campanha para afirmar que valoriza a diversidade e realiza ações afirmativas. A propaganda integra o contexto da, do mês da consciência negra, contudo, a realidade é distinta do que prega o banco. O conselho administrativo da empresa, por exemplo, tem 100% de pessoas brancas, já a diretoria do banco tem 96% de caucasianos. Por isso a Contrafcute, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, denuncia a hipocrisia do banco. Abre aspas. Apenas 2% dos diretores são pardos, os outros 2% são amarelos ou indígenas. Não há nenhum preto nem no conselho de administração e nem na diretoria. Fecha aspas. Os dados são do formulário de referência 2023 relativo ao exercício de 2022. Bancária do Santander, a diretora executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Ana Marta Lima destaca dados do oitavo Fórum Nacional pela Visibilidade Negra no Sistema Financeiro, realizado no início de novembro em Porto Alegre. De acordo com o levantamento, em um total de aproximadamente 450 mil trabalhadores e trabalhadoras bancários, os negros ocupavam apenas 110 mil vagas. Em 2021, pretos e pardos representavam 20,3% da totalidade das ocupações relacionadas aos cargos de liderança na categoria bancária, enquanto os brancos representavam 75,5% destes cargos.
1: 5 horas e 22 minutos. Educação antirracista exige mudança completa do sistema de ensino. É o que afirmam debatedores que foram ouvidos pela repórter Maria Neves, que acompanhou esse debate, em que esses especialistas explicaram essas questões lá na Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar.
8: Após 20 anos de vigência da lei que obriga as escolas a ensinar história e cultura africanas e indígenas, a educação brasileira continua fundamentalmente voltada a valores europeus, sustentaram participantes de debate na Câmara. Para os especialistas, construir uma educação antirracista requer a reformulação completa dos sistemas de ensino, que passa pela formação dos profissionais da educação. Segundo o professor, Professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Amilcar Araújo Pereira, a construção do sistema educacional na Primeira República utilizava perspectiva europeia com o objetivo de embranquecer a população. E, conforme Amilcar Pereira, essa concepção não ficou no passado continua em vigor nas escolas e universidades brasileiras.
9: Aqui na, na Europa, em geral, aqui na Inglaterra, na França e na Espanha, pelo menos são os casos que eu estou estudando mais de perto, se estuda menos História da Europa do que no Brasil. Na UFRJ, nas universidades brasileiras, em geral, a gente dedica muito mais espaço curricular a estudar a história da Europa do que os próprios europeus fazem Numa população majoritariamente negra
8: Coordenador-Geral de Promoção da Cidadania e Combate ao Racismo Do Ministério dos Povos Indígenas André Baniwa ressaltou que com relação aos povos indígenas A prática oficial foi de negar a existência dessa população Segundo disse, o Estado pretendia por muitos métodos Que um dia não houvesse mais indígenas no país para Baniwa, uma forma de reparação à população indígena por essa trajetória de violência seria contar essa história da maneira como ela realmente aconteceu.
10: Precisa ter coragem nas políticas públicas para colocar claramente o que aconteceu com os povos indígenas. Isso é uma consciência para a gente não repetir e construir o futuro. Isso é fundamental. Há registros históricos que, para fundamentar o que aconteceu com os povos indígenas violência, Muitas etnias foram dizimadas, as línguas também, porque havia gente afirmando que nós não tínhamos alma, então podia-se fazer qualquer coisa com os povos indígenas, então não era violência, então não era crime, então não era pecado, e essa é o que eu chamo a atenção para que esses materiais didáticos sejam corajosos e deixar isso muito claro.
8: Uma reivindicação dos indígenas, conforme André Baniwa, é a criação de um sistema nacional de educação dos povos indígenas. A deputada Célia Chacriabá, do pessoal mineiro, inclusive, relatou ter estudado em uma escola indígena, onde, segundo disse, teve a grande felicidade de nunca ouvir dizer que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. A deputada informou que está preparando um projeto de lei para proibir que as escolas ensinem essa versão oficial da história brasileira. A professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Iracema Santos do Nascimento, relatou que a maioria dos professores da educação básica que ela orienta na pós-graduação não teve nenhuma formação sobre cultura africana, ou indígena. Mas, na opinião da professora, a formação dos profissionais da educação é importante mas representa somente o primeiro passo na construção de uma escola antirracista.
7: A educação antirracista, para ser efetiva, ela implica uma mudança radical na escola, nas relações, nos comportamentos. Ela exige uma nova ética dentro da escola, nos materiais, no projeto político-pedagógico, na formação dos profissionais e dos familiares também.
8: Na concepção da deputada professora Luciene Cavalcante do PSOL paulista, a construção de uma sociedade democrática e menos violenta só será possível com uma educação antirracista. Professora Luciene Cavalcante foi quem pediu o debate, realizado na Comissão de Educação.
11: Não dá mais para a gente continuar assassinando a nossa grande maioria, da nossa juventude, e normalizando isso. Por que, que não há uma revolta com relação a tanta injustiça e a, tanta, e a tanto racismo, exclusão, um país tão rico e, ao mesmo tempo, com milhares de pessoas passando fome? Porque isso nos foi ensinado para uma elite. E isso só é possível quando a gente tira a humanidade das pessoas. Porque se eu compreendo o outro como humano igual a mim, eu não fico passivo diante de uma violência que ele está sofrendo.
8: Na opinião da deputada, a escola é o espaço privilegiado para promover essa mudança de mentalidade por constituir o um local de conformação do modo como as pessoas interagem no mundo. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. <risos>
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 28 minutos milhões de reais é quanto a Advocacia Geral da União quer que os três envolvidos paguem por causa da tentativa de explosão de um caminhão-tanque nos arredores do aeroporto de Brasília em dezembro de 2022. A AGU já entrou com ação na Justiça e alega danos morais por ofensa à democracia e à segurança aeroportuária. Sustenta ainda que os acusados colocaram em risco a vida e o patrimônio de terceiros e tentaram causar comoção social para justificar a decretação da intervenção militar para impedir a posse do presidente Lula. Os três envolvidos no atentado são o empresário Jorge Washington de Oliveira Souza, Wellington Macedo de Souza e Alan Diego dos Santos Rodrigues. Eles já foram condenados pela Justiça do Distrito Federal. As penas variam de cinco a nove anos de prisão.
1: E a maioria do Supremo Tribunal Federal vota para manter a deputada Carla Zambelli como ré no processo da arma de fogo. E seis dos dez ministros já, re... já rejeitaram o recurso que foi apresentado pela parlamentar. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
10: O Supremo Tribunal Federal formou nesta quinta-feira maioria de votos para manter a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, ré pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Até o momento, em sessão virtual, seis dos dez ministros da Corte rejeitaram o recurso apresentado pela defesa contra a abertura do processo criminal contra a deputada. O julgamento deve ser finalizado nesta sexta-feira. Zambelli foi denunciada pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, após o episódio em que ela sacou uma arma de fogo e perseguiu o jornalista Luan Araújo às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. Essa perseguição começou após Zambelli e Luan trocarem provocações durante um ato político no bairro dos Jardins, em São Paulo. O advogado Daniel Bialski, representante da deputada, disse à Agência Brasil que o recurso foi apresentado com o objetivo de esclarecer pontos que foram considerados contraditórios na decisão que tornou Zambelli ré. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Agência Brasil. Locução Douglas Matos.
2: Foi lançado no Senado o Mapa Nacional da Violência de Gênero. O painel interativo traz dado inédito sobre subnotificação, como informa a repórter Bianca Mingotti.
11: Lançado pelo Senado Federal, o Mapa Nacional da Violência de Gênero é resultado de parceria entre Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal, o Instituto Avon e a Organização Social Gênero e Número. O painel sobre a violência contra a mulher é interativo e reúne bases de dados disponibilizadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Conselho Nacional de Justiça, Sistema Nacional de Saúde e pelo Senado, com a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher do Instituto Data Senado, que entrevistou mais de 21 mil mulheres pelo país e trouxe o dado inédito de subnotificação policial, que mostrou que de cada dez brasileiras que sofreram violência doméstica e familiar, seis não denunciaram o caso. Isabel Figueiredo, diretora do Sistema Único de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, avaliou que o índice de subnotificação de violência no país é alto, mas não dá para vincular o fato à falta de denúncia, pois há mulheres que sequer percebem ou sabem identificar a violência sofrida. Seja ela física, psicológica, patrimonial, sexual ou moral
8: A gente tem aí uma cifra oculta dessa criminalidade contra a mulher Gigantesca por falta de denúncia Mas às vezes é mais do que por falta de denúncia Às vezes é porque a mulher sequer percebe que aquilo é uma violência A coordenadora
11: do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal Maria Teresa Prado destacou a importância da parceria para desenvolver um produto de qualidade, como o Mapa Nacional da Violência de Gênero.
3: A gente acredita que unindo forças a gente pode chegar mais longe, a gente pode construir coisas melhores, né? A gente conseguiu construir essa essa ferramenta graças ao esforço imenso. Maria Marta Bruno
11: co-diretora da Gênero e Número, ressaltou o potencial do mapa para colaborar com o trabalho de gestores de políticas públicas de combate à violência contra as mulheres. Ela disse ainda que o produto traz mais transparência para os dados públicos. É que a gente traz um elemento de mais transparência e para cobrar mais transparência dos divulgadores e dos coletadores e produtores de dados. A gente traz um produto com uma robustez imensa. Na avaliação de Daniela Marques Grelin, diretora executiva do Instituto Avon, além da atuação da imprensa, a sociedade também deve conhecer o cenário de violência contra a mulher. Mas para que
5: essa entrega seja de fato motivo de celebração e motivo de esperança, é necessário que esse mapa da violência contra as mulheres seja apropriado pela sociedade brasileira.
11: Luísa Brunet, atriz e ativista da causa da violência contra a mulher, relatou as violências que já sofreu e avaliou o mapa como uma ferramenta de inspiração para a formulação de políticas públicas que mudem o cenário de
7: violência no Brasil. Então toda a minha história foi passada por uma série de violências. Quando eu vejo que hoje a gente pode ter uma estatística, né, para que através dessa estatística, desses números, se possa fazer políticas públicas e, em cima disso, eu falo, nossa, o negócio tá melhor do nosso lado. Os resultados estaduais
11: da pesquisa serão apresentados no início de 2024, sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
1: 5 horas 34 minutos e a Enel comunicou a substituição do seu presidente no Brasil o senhor Nicola Cotugno a mudança segundo a companhia estava já prevista desde outubro e se refere à aposentadoria do dirigente que estava no cargo nos últimos cinco anos a saída ocorre 20 dias depois de mais de 2 milhões e 100 mil paulistas ficarem sem energia alguns por mais de 7 dias em razão do temporal que atingiu o estado no dia 16 de novembro o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pediu à ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o rompimento do contrato com a Enel, concessionária que distribui a energia na cidade. Segundo o prefeito, além da interrupção do fornecimento de energia após o temporal do dia 3 de novembro, a empresa tem demorado a fazer ligações em obras municipais. Ou seja, o Ricardo Nunes estava tentando tirar a sua responsabilidade de jogar tudo no colo da Enel. A empresa é alvo de comissão parlamentar de inquérito, uma na Câmara Municipal de Vereadores, criada após o apagão de novembro, e uma na Assembleia Legislativa, instalada no mês de maio, para apurar possíveis irregularidades e práticas abusivas. O Ministério Público de São Paulo também instaurou o um inquérito para apurar o caso. A Procuradoria propôs um termo de ajustamento de conduta a Enel no dia 8 de novembro em que a empresa deveria se comprometer com a indenização de mais de 2 milhões de consumidores prejudicados pela sua incompetência e da Prefeitura de São Paulo na manutenção de podas de árvores por todo o município.
2: 5 horas mais 36 minutos. Metroviários de São Paulo criam um abaixo assinado para pressionar governo Tarcísio a permitir catraca livre na greve do dia 28. A categoria destaca sucesso na operação sem cobrança de tarifas nos dias de provas do Enem. As informações com Douglas Matos do Brasil de Fato.
10: Os trabalhadores e trabalhadoras do metrô de São Paulo lançaram um abaixo-assinado para pressionar o governo do estado a liberar as catracas no próximo dia 28, terça-feira, dia em que está prevista uma greve conjunta de diversas categorias contra as propostas do governo bolsonarista de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, de privatização de serviços públicos no estado. O abaixo-assinado, que também está disponível no site do Brasil de Fato, foi lançado nesta quarta-feira, dia 22, e reuniu mais de mil assinaturas já no primeiro dia. A proposta de catraca livre não é nova. Sempre que há uma expectativa de mobilização, os profissionais se dispõem a trabalhar sem a cobrança de tarifa. Em março, o governo chegou a sinalizar que autorizaria a possibilidade, mas depois, com o apoio da justiça, recuou. Um dos motivos frequentemente alegados pelo governo para proibir a liberação da catraca é uma suposta preocupação com a segurança. Os metroviários, porém, lembraram que nos dias 5 e 12 deste mês, dias de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o transporte foi oferecido gratuitamente e tudo transcorreu sem qualquer problema. O diretor do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo, Bernardo Lima, afirmou ao Brasil de fato que, abre aspas, o abaixo-assinado é uma iniciativa para que tanto as categorias em greve quanto a população possam se fazer ouvidas quanto à catraca livre no dia 28. E se o governo aceitar, faremos nosso protesto, permitindo o livre acesso da população ao metrô. fecha aspas. Além dos funcionários do metrô, da CPTM e da Sabesp, que participaram da greve no último dia 3 de outubro, a paralisação do próximo dia 28 vai contar ainda com os profissionais da educação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução Douglas Matos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil
1: Atual, uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 38 minutos e no Congresso Nacional os líderes partidários ainda buscam um acordo para a votação de vetos presidenciais. A repórter Silvia Munhato tem informações sobre os vetos mais polêmicos e que fizeram a votação ser adiada nesta semana. Vamos ouvir.
12: Por falta de acordo, os líderes partidários da Câmara e do Senado decidiram adiar pela segunda vez a análise de 34 vetos presidenciais pendentes de votação. Os principais vetos são os que tratam do novo regime fiscal, do funcionamento do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e o veto à criação de um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A decisão de adiar a votação sobre o marco temporal ocorre às vésperas da realização da Conferência da Organização das Nações Unidas, sobre as Mudanças Climáticas, COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes. Para a presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, o veto favorece o meio ambiente, na medida em que facilita as demarcações.
8: Você sabia que em territórios indígenas tem em torno de 517 mil nascentes? Sendo que o povo indígena não é nem 1% da população brasileira, Somos 5% da população do mundo e protegemos mais de 80% da sociobiodiversidade.
12: Nas redes sociais, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupião, do PP do Paraná, diz que existem os votos para derrubar o veto ao marco temporal e que a sessão foi adiada por outros motivos.
4: Não é uma questão só do marco temporal, pelo contrário, é uma questão muito mais dos pontos fiscais do governo e ontem, no impasse grande, foi na questão dos vetos do arcabouço fiscal e também
12: no caso do arcabouço fiscal, foi vetado o trecho que limitava o corte de investimentos para atingir a meta fiscal anual e o que impedia a lei de excluir alguma despesa da apuração da meta. Para o governo, os trechos tornam a execução orçamentária muito rígida. Para que um veto presidencial seja derrubado em sessão do Congresso, é preciso pelo menos a maioria absoluta dos votos na Câmara, ou 257 deputados. E no Senado, ou 41 senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
2: O Senado aprova regime de urgência para a PL do Veneno, que flexibiliza o uso de agrotóxicos. O projeto de lei, que pode ser votado a qualquer momento, é criticado por especialistas por aumentar o risco de câncer. As informações com Murilo
10: Pajola, do Brasil de Fato. O projeto de lei 1459 de 2022, conhecido como PL do Veneno, vai tramitar em regime de urgência no Senado. Com isso, o projeto que flexibiliza o uso de agrotóxicos não precisará passar por outras comissões temáticas e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Casa antes de seguir para a sanção ou veto do presidente Lula. O regime de urgência foi aprovado nesta quarta-feira, dia 22, pela Comissão de Meio Ambiente do Senado, a pedido da senadora Tereza Cristina, do PP, da bancada ruralista. Mais cedo, a comissão aprovou o relatório do senador Fabiano Contarato, do PT, que deu parecer favorável à tramitação da matéria. O PL é de autoria do senador Blairo Maggi, do PP do Mato Grosso, conhecido como Rei da Soja, e tem o apoio da bancada ruralista. Por outro lado, instituições socioambientais e da área da saúde, além de especialistas e pesquisadores, alertam para os graves riscos à saúde da população. Como reforça Alan Tegel, integrante da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida.
4: Bom, é importante a gente dizer que o relatório do senador Fabiano Contarato, ele resolveu alguns dos problemas graves que existiam nesse projeto. Né? Por exemplo, ele reestabeleceu a nomenclatura agrotóxico, né? que tinha sido tirada do projeto original,
0: então, pelo menos até agora, no projeto o nome é agrotóxico está mentido. Mas tem um problema gravíssimo, que é a possibilidade
10: de registro de agrotóxicos que hoje são é, proibidos de serem registrados. Na mesma linha, Rubens Onofre Nodari, engenheiro agrônomo, geneticista de plantas e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, classificou como inadmissível a aprovação do que chama de tamanho retrocesso no Senado, ao comentar a tramitação do PL na Comissão de Meio Ambiente da Casa. Se esse
6: projeto for aprovado pela plenária, será assim uma lapidação para o caminho do aumento do uso dos agrotóxicos, do
10: envenenamento das águas, dos alimentos... E é a vida. Vale lembrar que em outubro, a Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz declarou em nota que o PL do Veneno vai promover danos irreparáveis aos processos de registro, monitoramento e controle de riscos e dos perigos dos agrotóxicos no Brasil. Para a Fiocruz, o projeto ameaça a função histórica dos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente sobre a regulação dos agrotóxicos e enfraquece o poder de decisão desses órgãos sobre o registro dos venenos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Douglas Matos.
1: 5 horas 43 minutos e os apicultores estão denunciando a mortandade de abelhas por agrotóxicos e cobram o banimento imediato do produto fipronil. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a
13: reunião com os deputados. Apicultores querem o banimento imediato do fipronil e de outros agrotóxicos responsáveis por variados casos de mortandade de abelhas no Brasil. O apelo foi apresentado em audiência da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. O governo admitiu atraso em medidas concretas e os parlamentares sugeriram a criação de um grupo de trabalho interministerial para superar entraves burocráticos. Produtoras de mel, as abelhas desempenham o fundamental serviço ambiental de polinização, que tem papel importante na biodiversidade das plantas e na produtividade agrícola. Porém, também tem sido alvo das mudanças climáticas e, sobretudo, de agrotóxicos que enfraquecem o sistema imunológico, atrofiam as glândulas produtoras de proteína da geleia real e destroem colônias inteiras. O presidente da Comissão Técnica Científica da Confederação Nacional de Apicultores, Ricardo Orsi, descreveu o poder destrutivo do fipronil. Em dose normal, esse agrotóxico mata as abelhas imediatamente. Mesmo muito diluído, o fipronil vai gradativamente minando as colônias, segundo Orsi. Nós tivemos que fazer várias diluições para chegar naquilo que a gente queria e realmente não matou uma abelha na boca da caixa mas em oito semanas
8: não tinha mais uma corona na colmeia. É. Em quatro semanas nós não tínhamos mais postura da rainha. Em seis semanas a área de cria fechada, né, pulpa, pré pupa pulpa,
13: já reduziu significativamente. Em oito semanas perdemos todas. Ricardo Orsi disse ainda que o glifosato o agrotóxico mais usado no Brasil não mata abelhas, mas desorienta o voo, altera as glândulas e dificulta a criação de novas rainhas. Apicultor e médico Ponicultor em Minas Gerais, Marcelo Ribeiro perdeu 80 colmeias devido à contaminação. As análises encontraram 40 princípios ativos de agrotóxicos, principalmente fipronil, que, segundo ele, deve ser banido imediatamente do mercado. O coordenador-geral de agrotóxico do Ministério da Agricultura, José Vitor Costa, informou que o fipronil está em reavaliação pela Anvisa e pelo Ibama e já teve o uso restrito.
4: O fipronil já está, desde março de 2023, proibida a pulverização, foliar do produto. O que está sendo admitido ainda é tratamento de sementes que é no início, não, não é na época de floração. Se a gente tirar isso da agricultura hoje, aí nós vamos colapsar a apicultura e a agricultura porque 37% do mercado hoje de tratamento de sementes usa a molécula
13: fipronil. O secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Braulio Dias, admitiu o atraso dos governos em solucionar o caso. Nos últimos 4, 5 anos, nós temos tido anos aí com situações de, por exemplo, Rio Grande
4: do Sul, 500 milhões de abelhas mortas num ano só. São Paulo tem tido muitos casos de morte Recentemente, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, nos casos onde os pesquisadores foram chamados, foi comprovado que a causa era agrotóxico, não é doença. Então, evidente que o governo está muito lento,
13: tanto a União quanto os Estados, em responder a essa demanda. Nós temos que acelerar esse processo. Os deputados Padre João, do PT de Minas Gerais, e Pedro Kzai, do PT de Santa Catarina, vão sugerir à Casa Civil a criação de um grupo de trabalho interministerial para aparar arestas internas e efetivamente resolver a questão. Organizador do debate, Padre João, também defendeu concurso público para os órgãos de fiscalização e a retomada do PRONARA, o Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos.
9: O extermínio das Abelhas é contra a gente, contra a criatura humana também. Nós temos uma maior empresa de pesquisa do mundo, que é a Embrapa. Nós temos as melhores universidades. Então nós temos que avançar na pesquisa nessa linha de transição como que o próprio agronegócio possa avançar mais nessa harmonia com a biodiversidade. A chefe
13: da Divisão de Pesquisa e inovação do Ministério de Desenvolvimento Agrário, Adalgisa Ferreira, defendeu a transição agroecológica e o fortalecimento da agricultura familiar. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia aposta em maior eficácia do controle fitossanitário. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: O Congresso Brasileiro de Agroecologia, a Feira Saberes e Sabores, ocupa o centro do Rio de Janeiro. Até ontem, mais de 300 produtores traziam alimentos saudáveis e artesanato para o público. As informações com Douglas Matos, do Brasil
10: de Fato. Frutas sem veneno, hortaliças orgânicas, plantas comestíveis não convencionais, sabonetes naturais, fitoterápicos, sementes criolas, artesanato indígena e quilombola. Tudo isso e um pouco mais faz parte da Feira Nacional de Sabores e Saberes da Agroecologia e Economia Solidária, que ocorreu durante o 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia. Foram mais de 300 agricultores, povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais reunidos no Parque do Passeio Público na Lapa, no Rio de Janeiro, até esta última quinta-feira, dia 23. Segundo a organização, o objetivo da feira... Não foi apenas a comercialização de produções nacionais combinando alimentos e artesanatos que representam a diversidade da agroecologia no Brasil, mas também gerar renda, reconhecer tradições alimentares, criar oportunidades concretas de diálogos e trocas culturais entre campos e cidades. Em meio aos expositores, estiveram diversos produtores do estado do Rio de Janeiro, como também de outros estados do país. A agricultora familiar A Pereira Sá é uma delas. Ela trouxe do sítio Santa Rita, em Manaus, produtos orgânicos como mel de abelha sem ferrão, própolis, óleo de andiroba... E Copaíba. O Congresso
3: ele é uma vitrine para gente, né? Ele é um momento até de network também da gente trocar ideias com outras pessoas, seja estudantes, pesquisadores, outros agricultores de outros territórios, compartilhar um pouco dos nossos saberes com os saberes dessas pessoas, é então, uma experiência de troca para gente.
10: Já Azal Wakinago, agricultor da Copansal, que fica em Cuiabá, no Mato Grosso, trouxe um capuccino feito à base de farinha de coco de babassu que ele e mais de 30 cooperados produziram diretamente do extrativismo da palmeira no cerrado.
14: O nosso produto é 100% natural, não tem nada, é colhido na hora do, lá no, do cerrado mesmo. E a gente inventou esse
10: caputino, que é do babassu. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Também marcou presença na feira com mais de 3 toneladas de alimentos dos assentamentos e acampamentos dos estados da região sudeste. São produtos cooperativados, como feijão, arroz, farinhas, doces, cachaças, mel, sucos, café, lácteos, fitoterápicos, castanhas e artesanatos. Para a agricultora Leia de Souza Santos, do Grupo de Trabalho Mulheres da Articulação da Agroecologia Serra Mar, em Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, a feira é mais que um espaço de divulgação.
7: Porque assim, é uma forma da gente estar tá fazendo a divulgação do nosso trabalho, né? E também, assim, nos ajuda, né? Porque muitas das vezes, a gente não, nós não temos para que expor, né? Por exemplo, é, já há dois anos que a gente está colhendo feijão... E nós vendemos para a Agroverde, que é uma empresa que tinha né? uma cooperativa.
10: Além da feira, o passeio público teve outras atrações como parte da extensa e diversa programação do 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia. Em meio a árvores centenárias da praça, também foram instaladas estruturas para acolher a tenda dos povos indígenas, a comedoria na Praça de Alimentação, o Festival de Arte e Cultura da Agroecologia, os Barracões de Saberes e a Feira da Agrobiodiversidade. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marina Duarte de Souza, no Rio de Janeiro. Locução Douglas Matos. O melhor
0: do Circuito Alternativo, agora na nossa Agenda Cultural.
2: a Agenda Cultural está de volta, porque é isso, o final de semana chegou e junto com ele várias opções de eventos culturais para curtir mesmo com esse tempinho mais fechado. Então, vamos lá! Nesta sexta-feira tem apresentação gratuita do quarteto Elísio Paulistano da Ofisa, Orquestra Filarmônica Santo Amaro, no Sesc Santo Amaro, às sete da noite, com uma hora de apresentação. A apresentação, que faz parte do projeto Música ao Cair da Tarde, traz violinos, violão clássico e contrabaixo acústico. A formação de cordas bem diversificada explora repertórios que valorizam a configuração dos timbres. É hoje, às sete da noite, Quarteto Elísio Paulistano da Ofisa, no Sesc Santo Amaro. Sesc Santo Amaro tem Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, trazendo as músicas de seu novo álbum, às nove da noite, no Teatro do Sesc Santo Amaro, com ingressos meia entrada a R$ reais O mais recente álbum da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, denominado Maior, vai ao encontro dos povos originários da América Latina bebendo das fontes do Caribe e do México da música andina e do swing antenado do Belém do Pará do samba reggae da Bahia misturados ao reggae e ao ska jamaicanos É nesta sexta-feira, às nove da noite, no Sesc Santo Amaro a apresentação do novo álbum da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana com ingressos é meia-entrada a R$ 25, reais, onde rua Amador Bueno, número 505, Santo Amaro, São Paulo. Sabadão tem estreia da nova exposição gratuita da Pinacoteca de São Paulo que fica em cartaz de 25 de novembro a 31 de março de 2024. A abertura será às 11 horas da manhã no edifício Pina Estação. A exposição Eixos apresentará um panorama da obra de Jarbas Lopes desde os anos 1990 até o presente, incluindo alguns projetos realizados especialmente para a mostra. Dividida em quatro núcleos nomeados a partir de obras que marcam a carreira do artista, a exposição será voltada para a pesquisa desenvolvida por Jarbas Lopes em torno das ideias de encontro, relação e contato e deslocamento. É neste sábado, estreia da nova exposição gratuita da Pinacoteca de São Paulo, que fica em cartaz de 25 de novembro a 31 de março de 2024. A abertura será às 11 horas da manhã no edifício Pina Estação, A exposição Eixos, onde Largo General Osório, número 66, próximo à Estação da Luz. Neste sábado, ao meio-dia, tem também Festival Palestina Livre, organizado pelo Movimento Boicote, Desinvestimento e Sanções BDS Brasil. O evento é gratuito e reunirá artistas, músicos e apoiadores da causa palestina para criar um espaço de conscientização sobre a opressão contínua do povo palestino pelo Estado de Israel e promover uma cultura de solidariedade. Entre as atividades estão apresentações musicais de artistas locais e artistas de grande repercussão nacional, Além de um almoço palestino. A rapper palestina brasileira Mage apresenta seu novo trabalho num show com participações especiais. Assisto Entrelaços, testemunho vidas, mas apago velhos passos. Festival gratuito Palestina Livre neste sábado, com início ao meio-dia, no Galpão Elza Soares Alameda Eduardo Prado, número 460, Campos Elíseos. Neste final de semana, dias 25 e 26 de novembro, das 4 da tarde às 10 da noite, também acontece a Feira do Diwali, Festival Indiano das Luzes com entrada franca. Diwali é o festival mais importante do ano na Índia, um momento para celebrar o triunfo da luz sobre as trevas, o conhecimento sobre a ignorância e o bem sobre o mal. Para alguns, o Divale também representa o início de um novo ano. O evento terá apresentação musical, feira gastronômica, danças típicas e tatuagem de rena. É neste final de semana, dias 25 e 26 de novembro, das 4 da tarde, às 10 da noite, Festival Indiano das Luzes com entrada franca. O Festival de Vale é pet-friendly e será utilizado fogos de estampido, ou seja, silenciosos, que mostram somente cores, sem estouro sonoro. Onde, na área verde da Faculdade Oswaldo Cruz, rua Brigadeiro Galvão, número 535, barra funda. Neste domingo tem também na Caixa Cultural São Paulo a apresentação dos pernambucanos Amaro Freitas e Zé Manuel em uma homenagem ao icônico disco Clube da Esquina. Com ingressos gratuitos... Amaro, ao piano, e Zé Manuel na voz apresentam clássicos como cais e um girassol da cor do seu cabelo, revivendo a sonoridade inovadora do movimento iniciado em Belo Horizonte nos anos 60. É neste domingo, na Caixa Cultural São Paulo, a apresentação gratuita dos pernambucanos Amaro Freitas e Zé Manuel, às 5 da tarde. Praça da Sé, número 111, Centro. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do show, limitados a um par por pessoa. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. E aquele recado, se beber, não dirija.
0: Rádio Brasil Atual.
2: E vocês já sabem, né, 18 horas é hora de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira, fechando aí mais uma semaninha. O seu jornal começa pontualmente às 7 da noite no canal digital 44.1 ou pelo YouTube, youtube.com.br, no comando dela a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha! Quais são os destaques dessa sexta?
15: Olá, Lares, Fábio e Rafa. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Noite essa gelada, né? E a tendência aí para os próximos dias, pelo menos para o fim de semana, é que a temperatura cai ainda mais. Então, para quem curte um friozinho, assistir um bom seriado debaixo das cobertas, este final de semana está propício exatamente para isso. E a impressão minha essa semana passou voando, hein? Eu pisquei sexta-feira, não que isso seja ruim, né? de uma certa forma, já estamos próximos aí ao final de semana. Porém, de certa forma, também não é tão bom, porque passa voando, você não dá conta de todas as coisas que têm que se, né, a serem feitas aí. Enfim, não sei se vocês compartilham desse sentimento, mas essa foi a impressão dessa semana. Mas mudando de assunto aí nesse bate-papo <risos> que acabei de ter, desse desabafo e deste momento de questionamento, vamos aos destaques que é o que interessa aqui no seu jornal. Bom, ó, um aviso. Na próxima terça-feira, dia 28, trabalhadores do metrô, da Sabesp, CPTM e Educação vão estar em greve. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa na Casa do Professor em São Paulo. E durante essa coletiva, os sindicalistas lembraram que quase 880 mil pessoas votaram no plebiscito popular contra a privatização da Sabesp, da CPTM, do metrô e desafiaram o governador Tarcísio de Freitas a deixar a catraca livre no dia 28. Então, para vocês aí que utilizam os serviços do metrô e CPTM né, no que se diz respeito a transporte, fiquem atentos, já se programem, porque terça-feira tem greve. Vamos falar também, movimentos em defesa da terra alertam para o perigo de se aprovar o pacote do veneno, projeto de lei que facilita a liberação para o uso de agrotóxicos no Brasil e traz riscos para a qualidade dos alimentos e a saúde da população. É um assunto pouco comentado, mas que pouca gente sabe que isso já está prestes a ser aprovado e é de extrema importância que todos Fiquem atentos a esse assunto, até porque isso é um reflexo do que a gente come. né? que Boa parte do que comemos, aí o que é levado à nossa mesa, pode estar tendo agrotóxicos. E, afinal de contas, como eu disse, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. No ano passado, foram vendidos mais de um milhão de toneladas de veneno, quantidade que equivale a 5 quilos de agrotóxicos por pessoa. Então, inclusive, o que você está comendo aí na sua mesa pode ter agrotóxicos. E com essa facilidade, com essa aprovação desse pacote do veneno, isso vai ser mais fácil ainda. Outro assunto, um dos locais mais significativos da história da escravidão no Brasil, está sendo revitalizado no Rio de Janeiro, e é de lá que vem a nossa reportagem. O Cais do Valongo, principal porto de entrada de escravizados no país, passou por obras de restauração e foi reinaugurado nesta semana, semana essa da consciência negra. E para finalizar, não teremos a nossa agenda cultural, mas vou dar uma dica que vale para amanhã, para quem está em São Paulo, ali no centro, próximo à Barra Funda. Acontece amanhã, em São Paulo, o Festival Indiano das Luzes. Vai ser das 4 horas da tarde até às 11 da noite. Olha que bacana. E as atividades culturais vão se concentrar em 7 e 9 da noite. Né? Entre as 7 e 9 horas da noite. Além de música, vai ter danças, também vai ter gastronomia indiana, de rua, doces e comida vegana aí também. Então, para todo tipo de público, vale a pena conferir. A gente bateu um papo com o presidente aí da, da associação né, indiana, vale ele explicou para a gente como é que vai funcionar é, todo esse evento, de que horário é horário, o que, que vai ter de bacana, então... Como eu disse, vale muito a pena conferir e é de graça, né? Vocês vão pagar na verdade só o que forem consumir na questão da alimentação, mas atividades culturais vão poder escutar e presenciar uma boa música e dança também, né? Típica indiana. Então sempre é bem agregador quando a gente pode ter a possibilidade de ver outras culturas. Então fica a nossa dica. Então, esses foram os nossos destaques para a edição de hoje aqui do Seu Jornal. Mas não se esqueçam, nós temos um encontro marcado pontualmente às sete da noite para outras reportagens completas e é muito fácil assistir a gente ou nos escutar. Né? Pelo canal 44.1 Digital, também pelo youtube.com.br ou para quem mora ali na região do ABC Paulista, que inclui São Bernardo, Santo André e São Caetano. E se eu não me engano, Diadema também tem acesso a quem tem Claro TV, no canal 512, também consegue nos assistir. Eu só não tenho essa certeza se Diadema, nesse caso, tem é, para quem tem Claro TV. Mas eu sei que São Caetano, São Bernardo e Santo André são cidades aí que se sintonizadas conseguem nos assistir pelo 512. A minha mãe inclusive, né, mora em São Bernardo, sempre está me acompanhando minha fã número 1, um, lindeza, e a gente, ela consegue me acompanhar pelo 512. Então faça como a dona Elisa, como tantos outros, né? Enfim, telespectadores, se conecte pontualmente às 7 da noite para para se manterem informados com muitas notícias e informações que as outras emissoras não dão. Então Vale muito a pena. Bom jornal, Lares, Rafa e Fábio. Beijão grande para todo mundo e eu espero por todos vocês às sete da noite, hein? Temos um encontro marcado. Até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com
1: Brasil de Fato. Seis horas, oito minutos, então tá combinado. Às sete da noite a gente acompanha o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. E amanhã, e no domingo, a gente acompanha o Revista Brasil TVT, que é apresentado pelo nosso colega aqui de bancada, o Cosmo Silva, e a Ana Rosa Carrara. E o Cosmo chega aqui no Jornal Brasil Atual, já para adiantar, dar um spoiler do que, é que a gente vai poder acompanhar no final de semana. Não é isso, Cosmo? Boa noite.
16: Olá, Rafael Garcia e Larissa Boria, também ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, passando aqui para falar dos destaques do Revista Brasil TVT, que vai ao ar neste fim de semana. Na edição deste programa, nós vamos falar do acordo entre os metalúrgicos e a Volkswagen no ABC, que prevê produção de primeiros veículos eletrificados e acordo de cinco anos com investimentos na planta lá da Anchieta, em São Bernardo do Campo. O revista destaca esse acordo e a pesquisa Atlas Intel, divulgada no dia 21 de novembro, mostrando que a desaprovação ao governo Lula se aproxima da aprovação. E que apesar dos números de desaprovação, a expectativa sobre a situação econômica e o mercado de trabalho é muito positiva. E após os ataques, o presidente eleito da Argentina, Javier Milley, disse que Lula será bem-vindo em sua posse. Em um claro recuo, o novo mandatário argentino disse que o presidente Lula é o mandatário aqui do Brasil e enviou seus sinceros votos de bem-estar à China. E uma das principais incógnitas com a vitória de Milley é o futuro do Mercosul, viu? Como candidato, ele chegou a declarar que o país deixaria o bloco se ganhasse. Outra, outra incógnita diz respeito à promessa de dolarização da economia e o fechamento do Banco Central argentino. O Revista destaca essa questão e a trégua anunciada entre Israel e o Hamas ...no conflito para permitir a libertação de 150 prisioneiros palestinos em troca de reféns israelenses. E olha só, a vereadora Maria Tereza Capra, do PT, lá de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina... ...conseguiu uma vitória contra bolsonaristas, viu? A parlamentar reassumiu o cargo depois que a 5 Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado... ...concedeu uma liminar para o seu retorno à Câmara dos Vereadores da Cidade... Lembrando que aos nossos ouvintes, é, a maioria dos vereadores lá da, de São Miguel do Oeste, que é a maioria bolsonarista, caçou o mandato da vereadora lá no início deste ano por ela fazer uma denúncia contra as fadações nazistas lá na cidade. O Movimento Seres e Saberes da Amazônia, formado por ativistas e, milita e militantes com atuação na área social, sindical, política e acadêmica, foi lançado em agosto durante o evento Diálogos Amazônicos. Essa iniciativa surgiu com o objetivo de dar centralidade à Amazônia na política de desenvolvimento do Brasil e pretende aproximar pessoas e organizações com histórico de defesa da população do bioma. Essa questão e a condenação de duas empresas lá no Paraná por assédio eleitoral também serão destaques no revista Brasil TVT. Em ambos os casos, a LAR Cooperativa Agroindustrial de Medianeira e a empresa de eletrodomésticos Britânia de Curitiba assediaram seus funcionários com campanhas para o candidato ou então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PL. Lembrando aqui aos ouvintes que o revista Brasil TVT vai ao ar aos sábados e domingos, das 18 às 20 horas na TVT canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM e também, pelo YouTube da TVT youtubecom TVT. Espero todos vocês no próximo sábado com a Revista Brasil TVT. Forte abraço, Rafael Larissa e também ouvintes do jornal
0: da Rádio Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 12 minutos. Mais de 78% dos desaparecimentos de crianças são resultados de fugas do lar. A informação foi dada no webinário Por que todos os dias desaparecem crianças e adolescentes? O objetivo é promover práticas e ações para ajudar a evitar que uma criança ou adolescente resolva sair de casa e desaparecer. As informações na reportagem de Tatiana Alves. Os sumiços no estado do Rio de Janeiro...
17: Tem endereço, gênero e raça. Segundo dados do SOS Crianças Desaparecidas, referentes a outubro, 64% são meninas. A maioria dos desaparecidos é negra ou parda, 72%. A cor negra também é a maioria quando os localizados são encontrados mortos, 58%. Em relação ao local de moradia... Juntos, os 13 municípios da Baixada e a capital fluminense concentram 49,5% dos casos. Já as outras 78 cidades do estado somam 50,5% das ocorrências. Chama a atenção o alto número de desaparecimentos voluntários, 78% o que reflete uma vulnerabilidade social dessa criança ou adolescente, segundo a promotora do Ministério Público, Roberta
7: Ribeiro. Quando fala que ah, ele saiu voluntariamente, acontece, na maioria dos casos, uma certa inércia das instituições e de como enfrentar esse fenômeno. É mais uma nuance dessas vulnerabilidades que a infância negra, pobre, atravessa. Né? Então, lidar com isso, com essa saída e lidar com esses efeitos dessa saída, né? do que pode acontecer a partir dessa saída também, de que não acho uma reincidência, é mais um dos indutores, mais um dos propósitos que a promotoria
17: funciona. Entre as causas está a rebeldia dessas crianças, a falta de acolhimento nos respectivos lares e também a não aceitação dos responsáveis da orientação sexual ou religiosa, de acordo com o coordenador do Laboratório de Estudos da Violência e Vulnerabilidade Social da Universidade Mackenzie, Marcelo Newman.
0: Minha filha é muito rebelde, segue a risco as regras que a gente coloca aqui
9: em casa. Quando ele, ele fala que é homossexual ou quando ele se identifica né, com outro gênero. Então, isso é uma questão que muitas vezes a família ela não, não aceita. Quanto né, as famílias que vêm
0: com seus conceitos morais, sociais... Né, dificulta esse diálogo com as crianças e adolescentes, levando para a fuga né, do lar.
17: Em relação às dificuldades no trabalho de busca dos desaparecidos, está o fato que, na maioria das vezes, a polícia escolhe primeiro ir atrás dos suspeitos em vez de encontrar o desaparecido, como aponta o
9: defensor público
17: Rodrigo Azambuja.
9: Na visão da própria polícia, o que é mais importante não é encontrar uma criança, o que é mais importante é prender o autor de um roubo, o autor de um furto, né? na compreensão desses órgãos, que a gente consegue entender essa lógica. Eu não estou fazendo nenhuma é, crítica é, expressamente ao trabalho dele, né? mas é talvez a lógica né? do sujeito que se entende lá policial, ele quer prender lá o traficante, quer prender lá um autor de um roubo, não quer ir atrás de uma criança que está é, desaparecida.
17: Durante o evento foi lançada uma cartilha sobre como registrar e se prevenir de desaparecimentos. Algumas dessas recomendações são manter a criança sob supervisão constante de um adulto e nunca deixá-la sozinha, principalmente em locais públicos. Para ver o conteúdo, acesse o site www.ifht.uerge.br e clique em Publicações. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: 6 horas e 16 minutos. Voltamos agora para Brasília, porque especialistas defenderam na Câmara o letramento digital para redução de desigualdades. Reportagem de Raquel Macedo.
14: Representantes do governo afirmaram na Câmara dos Deputados a necessidade de capacitação da população para o uso das tecnologias de informação e comunicação. O assunto foi levantado em encontro organizado por três comissões da Câmara, a de Ciência e Tecnologia, a de Comunicação e a de Educação. O seminário debateu a conectividade significativa conceito que busca estabelecer os parâmetros mínimos de conectividade a que as pessoas devem ter direito. Na avaliação dos especialistas, sem o letramento digital da população, as desigualdades sociais vão se ampliar. Segundo pesquisa do IBGE divulgada no início de novembro, a maioria das pessoas que não utilizaram a internet em 2022 tinha menos instrução ou era idosa, os motivos mais apontados pelas pessoas que não acessaram a rede foram por não saber usar e pela falta de necessidade. Para o representante do Ministério das Comunicações, Pedro Lucas Araújo, esses dados mostram que há um espaço para capacitação digital no Brasil.
9: A gente interpreta esse indicador como um indicador que evidencia a necessidade, uma carência de letramento digital na população. Porque, muito provavelmente, a pessoa que não tem interesse, que diz que falta necessidade de acessar a internet, é porque ela não vê valor na internet, muito provavelmente, ela não sabe qual é o potencial da internet. Então, aqui é um campo amplo de letramento.
14: A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também afirmou que o país precisa superar lacunas na inclusão digital e treinar a população. Em agosto, o Ministério lançou o programa Conecta e Capacita, com o duplo objetivo de expandir e melhorar a qualidade da conectividade oferecida no país e, paralelamente, capacitar a população. O Conecta e Capacita foi incluído no programa de investimentos do governo, o PAC. Para a ministra, a inclusão dá mais força à execução do programa. O fato de estar no PAC é também uma conquista política porque significa que será algo monitorado pelo presidente da República. Então isso dá força política a essa iniciativa. Uma das proponentes do seminário, a presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, afirmou que o debate sobre a conectividade significativa passa pela melhoria da qualidade da rede.
2: De pouco adianta falarmos em número de celulares, em uso se os seus consumidores passam parte do mês com planos de dados estourados e a impossibilidade de usar aplicativos e serviços digitais. Uma rede estável e de alta velocidade é imprescindível para que os cidadãos possam explorar funcionalidades e
14: aplicações oferecidas nos mais variados campos do saber. Já o presidente da Comissão de Comunicação, deputado Amaro Neto, do Republicanos do Espírito Santo, defendeu o investimento em tecnologias da informação e comunicação. Para o deputado, essa é uma das agendas mais importantes do país nos próximos anos. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas, mais vinte minutos. Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou o ingresso da Bolívia no Mercosul. Senadores de oposição mudaram o voto com o compromisso de o colegiado visitar o país vizinho para verificar casos de presos políticos. O texto segue para votação no plenário. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Yara Farias Borges.
3: Aprovado por unanimidade na Comissão de Relações Exteriores, a Bolívia poderá integrar o Mercosul. Os senadores da oposição mudaram seu voto para favorável com o compromisso de o colegiado criar uma comissão para ir à Bolívia e verificar a situação de presos políticos, como explicou o vice-presidente do colegiado, senador Cid Gomes, do PDT cearense.
9: O gesto de ser unânime ajudaria, se a gente faz um gesto de acreditarmos, darmos um crédito de confiança, um voto de confiança, isso nos dá força para abrirmos um canal de negociação. Nós unanimemente aprovamos o ingresso da Bolívia e a Comissão de Relações Exteriores do Senado fará uma composição para que façamos gestões junto à Bolívia, e começando pelo Parlamento nessa temática.
3: Na avaliação do relator, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, o ingresso da Bolívia no Mercosul possibilita a integração da América Latina.
9: Nós temos que viver um momento novo de integração é, multilateral. Nós entendemos a posição geopolítica e geoestratégica da Bolívia também é importante para o Brasil e, obviamente, para a América Latina.
3: O protocolo de adesão foi assinado em 2015 em Brasília, para ser aceita como Estado parte do Mercosul, a Bolívia ainda precisa ter a aprovação dos parlamentos de todos os integrantes do bloco, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O texto segue para a votação no Plenário do Senado. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.
1: 6 horas 22 minutos. O Desenrola Brasil já está contabilizando 433 milhões de reais em dívidas renegociadas. Até agora, mais de 3 milhões de brasileiros renegociaram suas dívidas.
9: Reportagem de Ousama El Gauri. O governo federal contabilizou 433 milhões de reais de dívidas renegociadas pelo Desenrola Brasil. Foi o dia D do multirão Desenrola em todo o país. 72 mil pessoas foram beneficiadas com condições diferenciadas de renegociação, incluindo pagamento parcelado em até 60 meses, com a primeira só para o ano que vem. A ação resolveu 150 mil dívidas e o valor total renegociado em apenas um dia foi sete vezes maior. Que a média diária da última semana. Os descontos médios foram de 86%. O valor médio parcelado foi de R$ 1.087. E à vista, o valor médio foi de R$ 262. Reais. As negociações são feitas totalmente por meio digital, com uma navegação intuitiva e rápida para a regularização dos débitos. Basta acessar a plataforma desenrola.gov.br por meio das contas prata ou ouro do gov.br. Até o final do programa, as pessoas que precisarem de auxílio presencial podem se dirigir às agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O Desenrola Brasil foi lançado em julho deste ano para recuperar as condições de crédito dos devedores. Até agora, mais de 3 milhões de brasileiros renegociaram cerca de 246 bilhões de reais em dívidas. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama Elgauri. Você está ouvindo?
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de fato.
2: 6 horas mais 24 minutos. O governo federal vai investir 6 bilhões de reais em programa para pessoas com deficiência. Novo Viver Sem Limite foi lançado nesta quinta-feira em Brasília. As informações da reportagem de Gabriel Brum.
4: O novo Plano Nacional para Atendimento das Pessoas com Deficiência prevê mais 6 bilhões de reais em investimentos. O novo Viver Sem Limite foi lançado nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. O plano tem duração de quatro anos, podendo ser revisado anualmente e conta com 95 ações nessa primeira etapa. Entre elas, 90 novas policlínicas equipadas com mesas ginecológicas e mamógrafos acessíveis e a formação de 15 mil conselheiros tutelares para atender as crianças e adolescentes com deficiência. No discurso, o presidente Lula destacou as ações do Plano para Escolas. 38 mil unidades públicas vão ter salas especiais para estudantes com deficiência.
6: 95 mil crianças que poderão contar com dispositivos e equipamentos de tecnologia assistida. A criança com deficiência não é um ser fadado ao isolamento. Ela tem o direito de aprender e a conviver com todo
4: mundo. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, criticou o capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência.
0: O preço dessa ideologia, como se sabe, é escamotear as barreiras impostas pela própria sociedade na participação
9: plena e efetiva das pessoas com deficiência e de todos os segmentos oprimidos da sociedade brasileira. E é por isso que hoje, hoje senhoras e senhores, nós
4: vamos dizer um basta a isso. O novo Viver Sem Limite, Prevê ainda a renovação de frota de ônibus com veículos acessíveis em cidades com mais de 150 mil habitantes, um serviço 24 horas de interpretação da língua de sinais e a promoção de 120 mil novos contratos de trabalho para pessoas com deficiência pela lei de cotas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: E o tempo continua chuvoso e frio no final de semana. Na capital paulista, o final de semana será marcado por temperaturas mais baixas. No sábado, máxima de 18 graus e mínima de 14 graus. Dia totalmente nublado, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Pancadas de chuva com intensidade moderada a forte previstas para toda a capital paulista. E domingo, máxima de 22 graus e mínima de 14 graus. Dia bem nublado, sem aberturas para o sol. A chuva diminui, mas ainda tem previsão de chuva com intensidade fraca, que pode cair a qualquer hora do dia. Na região do ABC Paulista, o final de semana também será de chuva. Sábado, máxima de 18 graus e mínima de 14 graus. Dia totalmente fechado, com previsão de chuva forte para todo dia. Chuva que vai e volta, acompanhada de raios e ventania. Já no domingo, na região da ABC Paulista, olha, tudo igual. Temperatura mais baixa e previsão de chuva com intensidade moderada forte para todo dia, com máxima de 21 graus e mínima de 14 graus. Final de semana em Mogi das Cruzes também será de frio e chuva. Sábado, máxima de 19 graus e mínima de 15 graus. Previsão de chuva com intensidade moderada forte a partir da tarde. E no domingo o dia já começa mais nublado, com poucas aberturas para o sol. A temperatura continua baixa e tem previsão de chuva, mas é que é uma chuva com intensidade fraca. Com máxima é de 22 graus em Mogi das Cruzes no domingo e mínima de 15 graus. E em Sorocaba, a mesma coisa, o final de semana será de temperatura mais baixa e previsão de chuva forte. No sábado, máxima de 20 graus e mínima de 16 graus. Dia nublado, com previsão de chuva a partir da tarde, chuva forte e intensa, acompanhada de raios e ventania. No domingo, a temperatura sobe um pouco comparada com o sábado e ainda tem previsão de chuva, mas chuva com intensidade fraca e uma chuva mais localizada. Não é todo mundo que vai ver essa chuva. Com temperatura máxima de 24 graus em Sorocaba no domingo e mínima de 16 graus. Bom final de semana a todos. Larissa Boller, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bom, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, fechando mais uma semana o Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Ele, sim, o cinquentão das massas. A apresentação de Larissa Bória e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora na transmissão em rede com a TVT do Papo com Zé Trajano. E às sete da noite, só pela TVT e pelas redes sociais, da TVT no YouTube, por exemplo, youtube.com.br você acompanha o seu jornal. A todos e todas que nos acompanharam aqui no Jornal Brasil Atual, um forte abraço, um bom final de semana. Segunda-feira estamos de volta com mais uma edição do Jornal Brasil Atual a partir das 5 da tarde. Até lá!